0: Tämä on jatkoa kaikkien aikojen tylsimmälle uskonnon jota mä oon pitänyt. Ja tylsyys vaan kiihtyy entisestään. Ja tämä uskonnon tunti käsittelee katolisen kirkon hallintoa. Kaikkien aikojen tylsin uskonnon jonka olen pitänyt, on podcastina ja videona julkaisemani verkkotunti, jossa käsittelin sitä, että mitä erilaisia hallintomalleja ö, kristillisten kirkkojen sisällä on. Ja tässä zoomataan yhteen näistä. Tällä kaikkien aikojen tylsimmällä uskonnon mä opetin, että Uudentestamentin testamentin vanhimmissa teksteissä ei näy vielä semmoista kirkon hallintoa kauhean jäsentyneenä, mutta sitten kaikkein viimeisissä uuden teksteissä alkaa näkyä, että kehittyy semmoinen ajatus kolmesta kirkollisesta virasta. Episkopos, eli piispa perinteiseltä suomennaukselta, mutta joka voidaan tuomita, tuomita, tulkita ihan vaan kaitsijaksi, semmoiseksi niin pomoksi, presbyterhos joka perinteisesti on papiksi, mutta tarkoittaa varsinaisesti, varsinaisesti vanhinta ja voidaan tuo, toi, tuomita. Mikä mulla on? Tuomitsemisesta nyt puhutaan Ö, tänään sitten tosi paljon. Jos mä sanon jossain vaiheessa tätä oppituntia vielä, että tuomita, niin kuvittaa, että mä tarkoitan tulkita, koska jostain syystä, mä, jostain syystä tämmöistä nyt tapahtuu. Presbyteros, joka voidaan tulkita pappina tai sitten äh, semmoisena johtajana vanhimpana tai sitten synonyyminä sille seurakunnan kaitsijalle. Ja sitten diakonos, joka tarkoittaa avustajaa, joka on perinteisesti suomennettu tai oikeastaan jätetty suomentamatta muodossa diakoni ja joka on saanut eri kirkkokunnissa erilaisia merkityksiä. Ja Suomessa evankelisolut erilaisessa kirkossa diakonen merkitys on tyypillisesti tämmöinen kirkollinen vähäosaisten avustamisen työntekijä. Opetin tällä tylsällä uskonnon myös, että kristinuskon suuntaukset jakautuu hallintonsa näkökulmasta kolmeen, toinen toisaaltaan tylsempään malliin, piispajohtoisen malliin, jossa ajatellaan, että auktoriteettia kantaa. Pispat, jotka saa valtuutuksensa aiemmilta piispoilta, jotka on saanut valtuutuksensa aiemmilta piispoilta, jotka on saanut valtuutuksensa aiemmilta piispoilta ja niin edelleen, kunnes sieltä alusta löytyy Kristuksen asettamat apostolit, ja heidät on osattanut virkaan Kristus, ja joka on Jumalan poika ja näin tuolleen Jumalalta tulee se valta, ja niiden ulkopuolella ei ole oikeutettua kirkollista valtaa. Ja näitä tämmöisiä piispeltuisia kirkkoja on esimerkiksi katolinen kirkko, joka on tässä nyt aiheena, ortodoksinen kirkko ja Evelutkirkka Suomessa. Ei kaikki ei ollut kirkot. Sitten on seurakuntajohtoisia kirkkokuntia, joihin kuuluu esimerkiksi monet vapaat suunnat. Suomessa helluntaiseurakunnat, monet karismaattiset suuntaukset, jossa välitetään tämmöistä kirkollista rakennetta. Pidetään sitä huonona juttuna, koska ajatellaan, että se auktoriteetti tulee suoraan Jumalalta jokaisena aikana ja pyhältä hengeltä ja on, koskee koko seurakuntaa eikä tuu jonakin historiallisena jatkumona. Ja näin ollen seurakunta pitää sitä ylintä valtaa ja valitsee joukostaan tavalla tai toisella esimerkiksi vanhimpia, eli vanhimmiston, jotka on tämmöisiä luotettuja tyyppejä, hoitamaan niin kuin käytännössä tätä vallanpitämistä ja saattaa myös nimittää pastoreita, mutta hei he sillä tavalla niin ole mitenkään seurakunnan yläpuolella muuta kuin ainoastaan vastuutehtäviltään. Ja sitten on välimuoto, eli presbyteriaanisia malleja, joissa paikalliset seurakunnat päättävät osan asioista Kattojärjestö osana asioista ja sellaisia esimerkiksi monet reformoidut kirkot. Mutta tällä oppitunnilla ja tämän jatko-osilla, joista jokainen on entistä tylsempi, ja mä joudun juomaan tosi paljon kahvia, että mä pysyn hereillä, ja olen saattanut lorauttaa tai olla lorauttamatta kahvin sekaan myös energiajuomaa, öö, niin mä käsittelen nyt tämmöisiä erilaisia episkopaalisuuksia, eli erilaisia versioita siitä piispajohtoisesta mallista, koska Siitä on eniten sanottavaa, johtuen siitä, että tämmöisissä kirkkokunnissa se organisaatio on niin semmoinen määrätty ja jäykkä. Ja siitä on erilaisia malleja erilaisissa kristiuskon tässä katsotaan sitä suurinta kaikista, eli katolista kirkkoa. Katolinen kirkko yksistään muodostaa yli puolet maailman kristityistä. Ja sen takia se nyt edustaa tietysti sitä valtavirtaa. Ja se on tosi vahvasti piispallinen, eli episkopaalinen, ja sillä on ihan omanlainen erityinen kehittynyt muoto tässä, ja sen organisaatio on hyvin keskeinen, kun mietitään katolista kirkkoa, ja että sä pystyt ymmärtämään katolista kirkkoa ylipäätään. Katolisella kirkolla on vahva keskushallinto, ja siellä kaiken yläpuolella on yksi äijä, jonka nimi on Paavi, tai se ei ole sen nimi, se on sen arvonimi. Katolisen kirkon mukaan Kristus on tarkoittanut, että Koko kirkkoa johtaa siis yksi mies. Ei ole niin, että joku johtokunta, joka yhdessä johtaa, vaan ihanne on se, että kaikki kristityt olisivat yhden johtajan, hengellisen johtajan alaisuudessa, ja tästä käytetään nimitystä paavi. Ja historian harmillisten syiden tuloksena kaikki kristityt ei ole paavin kaitsennassa, ortodoksit ei ole. 1054 virallisesti meni, meni niinku homma nurin ortodoksia ja katolisen kirkon niinku yhteyden suhteen, mutta se oli mennyt nurin alkanut niinku mennä eri suuntiin sitä ennen. Se on lähinnä tämmöinen niinku virallinen, niinku, että mihin sä nyt että milloin ei ehkä ollut enää paluuta Entisä ainakin jälkikäteen ajateltuna. 1054, vaikea sanoa, että ajatteliko sen näin ihmiset ja kristityt nyt kauhean niinku radikaalisti, että nyt meni meillä välit poikki vai huomattiinko se vasta myöhemmin. Mutta sitäkään ennen ei ortodoksit olleet kuitenkaan paavin alaisuudessa. Eli ei ole niin, että ort- ortodoksit katolisesta kirkosta, vaan yhteinen kirkko jakaantui kahtia tämmöiseen kristinuskon suuntaukseen, jossa ö, vahvaksi käsitykseksi tuli se, että paavin pitäisi johtaa kaikkia. Ortodoksit sitten ajattelee paavista sitä, että paavi on vain yksi tämmöisistä arvostetuista piispoista. Että ihannetilanteessa hän olisi ortodoksisten kirkkojen yhteydessä yhtenä monista. Mutta palataan siihen, kun puhutaan ortodoksisuudesta. Sana paavi on suomalainen väännös erilaisista paavia tarkoittavista sanoista, jotka tarkoittaa isää. Papa on esimerkiksi yksi tämmöinen muoto siitä. Isä. Miten perustellaan paaviutta? Miten tätä uskomusta siihen, että pitäisi olla yksi johtaja, perustellaan? No, katollinen kirkko perustelee sitä sillä, että Raamatus kuvataan, kuinka Jeesus kysyi kerran opetuslapsilta, että kuka mä teidän mielestä on? Tai mitä ihmiset sanoivat mä oon? Ja sitten opetuslapset vastaavat, että no jotkut sanoa, että sä oot joku profeetta. Jotkut sanoo, että sä oot kenties takaisin tullut vanhan tästä profetta profeetta Elia. Jotkut sanoo, että sä oot Johannes Kastaja, jonka, jonka kuningas Herodes Antipas tässä joku aika sitten mestasi. Mutta kun sulla on tuo pitkä parta, tätä ei sanota raamatussa, mutta olettakaa me Jeesuksella pitkä parta. Niin kenties Johannes Kastajan pää on neulottu takaisin ja äh, hän on taas herätettynä tässä eloon. Jotkut sanoo, että sä oot Johannes Kastaja, mutta sitten Jeesus katsoo opetuslapsiaan silleen. Vakavasti näin kuvittelee kysyä raamaton mukaista, mutta kuka mä teidän mielestä on? Ja sitten yksi oppilaista, Simon, jolle Jeesus antoi nimen The Rock, eli Kallio. Aramean kielellä, jota he puhuivat, Kefas. Tai oi oikeasti, mutta Kefas se yleensä, niin väännetään suomen kieleen ja eurooppalaisiin kieliin. Ja latinaksi Petrus, kreikaksi Petros, Kallio, eli Pietari. Simon Pietari vastasi että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus vastasi, että Simon Barjona, eli Simon Joonan poika. Sinulle ei tätä ole ilmoittanut lihaa eikä veri, vaan minun taivaallinen isäni on paljastanut sinulle tämän, että mä olen Kristus, eli Messias, elävän Jumalan poika. Ja sinä olet kallio, sinä olet The Rock, ja sun varaan mä rakennan kirkkoni. No, tällä katolinen kirkko perustelee sitä, että Pietari oli erityisasemassa. Hän oli kallio, jolle rakennettiin kirkko. Ja kun apostolit vihki piispoja virkaan, seura jatkamaan omaa työtään, niin minne tulisit Pietarin seuraaja? Perimätieto kertoo, Raamattu ei kerro, mutta perimätieto kertoo, ja me varmaankin voidaan luottaa perimätietoa, kertoo, että Pietari päätyi lopulta Roomaan, jossa hän toimi Rooman seurakunnan kaitsijana, johtajana. Ei perustanut sitä, mutta toimi varhaisena johtajana. Ja Roomassa hän myös sai surmansa hänet Keisarin eron vainojen aikaan tapettiin ristiinnaulitsemalla pää alaspäin, ja itse asiassa koko äijä alaspäin. <laughs> Se olisi <vaikea laughs> ristiin ristiinnaulata niin, että muuten ihan tavallisesti, mutta pää alaspäin. Anteeksi, tämä on tietenkin näin äh, sopimatonta. Ylösalaisen naulattiin. tämän takia Pietarin ristiksi kutsutaan sitä ylösalaisen olevaa ristiä. Se ei siis liity saatanan oikeasti Vatikanum-kukkulalla, jossa on tänä päivänä Vatikanin valtio. Mutta Pietari oli sitten vihkinyt perimätiedon mukaan virkaan uuden tyypien, muistaakseni se oli nimeltään liinus, josta tuli sitten Rooman piispa hänen jälkeensä. Ja ajatellaan, että Rooman piispan duuni, tai piispan istuin, niin kuin sanotaan, on se, missä menee Pietarin arvovalta. Et se on se kallio, jolle Kristus perustaa kirkkonsa. Ja Paavi on Rooman piispa, ja tämän takia hänen pitäisi johtaa koko kirkkoa. Katolinen kirkko, huolimatta siitä, että siellä on yksi keskushallinto ja yksi johtaja, koostuu kuitenkin oikeasti 23. erillisestä kirkosta, autonomisesta kirkosta, josta ehdottomasti suurin ja niin suuria, niin murskaavan suuri, että monesti ne muut unohdetaan, eikä niistä muistuta puhua mitään, on latinalainen kirkko, johon kuuluu yli 95 prosenttia katolilaisista. Mutta siellä on oikeasti muitakin kirkkoja. Tämä on tärkeää tietää, kun kohta puhutaan pappeudesta, että miten erilaista se on eri puolilla katolista kirkkoa. Eli pieni määrä Katolilaisista kuuluu eri kirkkoon kuin suurin osa heistä, mutta nämä kaikki kirkot on yhteydessä toisiinsa, ne on kaikki uskollisia paaville ja paavi johtaa niitä. Mitä nämä muut kirkot on? No siellä on sellaisia kirkokuntia, joihin jos sä menisit Jumalanpalvelukseen, niin sä luulisit todennäköisesti, ellei paremmin tietäisi tulleisi ortodoksiseen kirkkoon. Papeilla parrat, niin kuin on muotia ortodoksisessa kirkossa ikonit seinillä ja, ja niin niitä kunnioitetaan ja suitsukkeet heiluu ja kovasti ortodoksinen meininki on olemassa semmoisia itäisiä katolilaisia kirkkoja, osa on sellaisia, että ne on elänyt pitkään erossa paavista osana ortodoksista tai orientaaliortodoksista maailmaa. Orienttaaliortodoksit on joukko semmoisia esteettisesti ja teologialta ortodoksisuutta muistuttavia kirkkoja, mutta jotka, joilla on pikkusen oma oppi. Osa niistä on sitten ekumenisten neuvotteluiden kautta historian varrella päätyneet hyväksymään paavin vallan ja tulleet sitten paavin alaisuuteen. Ja he saane, saaneet pitää sitten ja saa pitää omat tapansa, omat perinteensä, omat erityispainotuksensa, mutta ovat uskollisia Paaville, että tunnustavat katolisen kirkon vallan. Ja näihin kuuluu siis vain viisi prosenttia katolilaisista. Toisinaan käytetään semmoista niin terminologista erottelua, että joskus sana roomalaiskatolinen kirkko toimii tämän latinalaisen kirkon synonyyminä, eli sen isoimman. Yksittäisen paavin alaisuudessa olevan kirkkokunnan nimenä. Yleensä roomalaiskatolista kirkkoa käytetään kuitenkin synonyyminä koko katoliselle kirkolle. Mutta joskus tämä roomalaiskatolinen tarkoittaa nimenomaan sitä latinalaista kirkkoa, joka, jonka jumalanpalvelukset ja teologia ja käyttämä kieli ja tämmöiset on lännen perinteen mukaisia. Ja joskus ajatellaan näitä, vaikka ne on katolilaisia, ne idän katoliset kirkot, ne 22 muuta, niin ne ei ole kuitenkaan roomalaiskatolisia, koska se viittaa vain siihen latinalaiseen kirkkoon, jolla on tietynlainen jumalapallois ja tietynlaiset tavat ja niin poispäin. Eli sitä käytetään joskus tämmöisenä erona. Sana, mitä jos menee oikein syvälle tämmöiseen kirkkonyrtteilyyn, sana, jota saattaa kuulla käytettävän, on myöskin semmoinen kuin riitus, eli puhutaan latinalaisesta riituksesta ja puhutaan syyrialaisesta riituksesta ja näin poispäin, Eli näitä autonomisia kirkkoja, itsehallinnollisia kirkkoja, jotka on paaville uskollisia, voidaan kutsua myös riituksiksi. Mutta se oikeastaan painottaa semmoista jumalanpallustyyliä. Liittyy sana riitti, siis miten riitit tehdään, minkälainen jumalanpallus on. niin, tämä on hyvä tietää. No katolisessa kirkossa on kolme pyhää virkaa miehillä, ne on papit, piispat ja diakonit. Piispa ykkösenä, pappi sitten ja diakoni sen jälkeen. Ja sen lisäksi on maallikkojohtajia. Eli ajatellaan tässä siis suuntauksessa, että tämä jako näihin on tosi... Tarkka ja on tärkeää pitää siitä kiinni, mutta niistä ne kaikki voidaan kuitenkin nähdä pappeuden erilaisina muotoina. Diakonia ei aina nähdä. Mutta katolista kirkkoa johtaa myös maallikot tiettyjä juttuja. Siis kaikkeen ei tarvita sitä, että sä oot pappi. Pappia tarvitaan sakramenttien hoitamiseen. Niitä on seitsemän kappaletta. Mutta sitten on jotakin semmoisia hallinnollisia juttuja esimerkiksi, jossa ei tarvitse olla pappi. Esimerkiksi vaikkapa... Äh, Kun mietitään, on vaikka jotain semmoisia teologisia neuvotteluita, kun kehitetään katolisen kirkon teologiaa eteenpäin. On on jotain semmoisia kuin vaikka uskonopin kongregaatio, joka valvoo sitä oppia, niin siinä ei periaatteessa tarvitse olla pappi. Eli on myös maallikkojohtajia. Ja tietyissä katolisissa organisaatioissa on jotain jotain katolisia avustusjärjestöjä ja tämmöisiä paljonkin, niin niissä ei tarvitse olla pappi. Piispoilla ja papeilla on selibaatti. Eli ei saa mennä naimisiin, ei saa olla naimisissa, ei saa harrastaa seksiä. Tämä on katolisen kirkonopetuksen mukaan semmoinen, että tämä ei periaatteessa tarttisi olla näin, mutta tämä on hyväksi havaittu tapa, joka on niin lujetettu käyttöön. Sitä aina välillä selvitetään katolisessa kirkossa, että pitäisikö tästä luopua, mutta toisaiseksi katolinen kirkko on nähnyt hyvänä pitää tämän selivaatin kuitenkin käynnissä. Tämä on kehittynyt ilmeisesti estämään semmoisten kirkollisten mahtisukujen syntymistä, että tulee jotain tämmöisiä pappissukuja, jotka sitten saa sitten omaisuutta ja sitten ei kohta että mikä omaisuus on kirkon ja mikä ei. Toinen perustelu on se, että jos sulla ei ole perhettä, niin sä pystyt antamaan paljon enemmän ajastasi sille sun seurakunnan palvelemiselle. Tällä sitä perustellaan. Tässä on kuitenkin poikkeus. Ja tässä tulee ne, vastaan ne viisi prosenttia katolilaisista, jotka ei kuulu latinalaiseen kirkkoon. Eli monessa idean katolilaisessa autonomisessa kirkossa, jotka on enemmän semmoisia ortodoksimallisia, niin niissä on naimisissa olevia pappeja. Pappi voi siis olla naimisessa ja sieltä olla katolinen pappi, jos hän on saanut pappisvihkimyksensä sieltä jostakin näistä ei-latinalaisista kirkoista, eli niistä, mihin kuuluu se 5 katolilaisista. Samoin muita poikkeuksia on. Viime vuosikymmeninä on tehty paljon semmoista, että anglikaanisesta kirkosta joukko piispoja ja pappeja, jotka on ollut sitä mieltä, että anglikaaninen kirkko on liian liberaali. Anglikaaninen kirkko oli englannin kirkko, joka on, joka siis irrottautui katolisesta kirkosta reformaatioaikana. Niin sieltä jotkut konservatiiviset papit ja piispat on siirtyneet katoliseen kirkkoon. Niin heitä varten on tehty semmoinen erityisjärjestely, että tietyillä semmoisilla jutuilla heidät pystytään vihkimään katolisiksi papeiksi. Ja tämmöisissä tilanteissa ö, pystyy tulemaan myös tämmöisen niin läntisen katolisen kirkon papistoon naimisissa olevia tyyppejä, koska anglikaaniset papit ja myös piispat saa olla naimisissa. Piispa ymmärtääkseni katolisessa kirkossa ei kuitenkaan voi olla naimisissa, eli heillä on ehdoton selibaatti ilmeisesti Älä usko mua, koska minä en varma. Paavi Fransiskus on lisännyt naisten ja asemaa kirkohallinnon ei-papillisissa tehtävissä. Eli tällä hetkellä virassa oleva Paavi Fransiskus, joka kuvassa, jos katsot tätä videona, halailee edesmennyttä emerituspaavi Benediktus XVI, joka oli siitä erikoinen paavi, että hän jäi eläkkeelle eikä ollut virassa kuolemaan asti. Hän on yhtenä tämmöisenä, hänen missiona on ollut purkaa kirkosta tämmöistä pappisvaltaa, Hän on lisännyt maallikoita ja naisia kauheasti virkoihin ja hyvin korkeisiin arvoihin, missä ei tarvitse pappeutta. Esimerkiksi vaikkapa vastaamaan katolisen kirkon teologian kehityksestä hän on nimittänyt esimerkiksi tietoisesti paljon vaikka nunnia ja ihan tämmöisiä ei-nunna-naisia lisätäkseen naisten ääntä siellä. Eli vaikka pappeus ei ole mahdollista olla naisille katolisessa kirkossa, niin Franciscus, joka tunnetaan semmoisena uudistushenkisenä ja paavien mittapuilla liberaalina paavina, on lisännyt kuitenkin naisten valtaa. Miksi ei pappi voi olla n- nainen? No katolinen kirko käs- katsoo näin, että sakramenttia ei voi muuttaa. Että vähän niin kuin ehtoollinen kieli eukaristia, niin kuin katolisessa kirkossa, mutta on sakramenti. Niin vaikka kuinka tekis mieli, niin et sä voi niin kuin tehdä niin, että, että leipänä käytetään vaikka snickersia sneakers, ja ehtoollisviininä öö, es energiajuoma, koska ei se ole enää, enää sitten ehtoollinen. Tuli muuten mieleen, että nyt tätä kahvia, jota olen terästänyt ainoastaan maidolla. Se ei olisi enää ehtoollinen. Ja Kristus on antanut sitten katoliselle kirkolle tehtävän, näin he uskovat, hoitaa niitä sakramentteja muuttumina historian loppuun asti. Ja nyt kun pappeus luokitellaan sakramenteksi katolisessa kirkossa, ja he katsovat, että katolinen kirkko on aina vihkinyt papeiksi vain naisia, niin äh, tämän takia ei voi naiset olla pappeja. Franciscus on kyllä selvitellyt sitä, että No voitaisiinko naisille kehittää joku semmoinen vähän tämmöinen paimenellinen rooli, ää, joku tämmöinen, niin kuin, joka olisi ihan naisten oma juttu. No se on ilmeisesti mennyt jotenkin puihin se projekti toistaiseksi, mutta sitten naisjohtajuutta, maallikkojohtajuutta katolisessa kirkossa on kyllä Fransiskuksen kaudella lisätty aivan sikana. Ja kukapa tietää, miten suuri uudistuksin se tulee menemään. No miten katolien kirkko suhtautuu siihen, että raamatussa kuitenkin näyttää siltä, että Kyllä siellä naisiakin toimi semmoisissa tehtävissä, joista myöhemmin sitten kehittyi pappeus. No, muutamalla eri tavalla. Yksi tapa on kieltää se, eli konsortiiviset katsoilla monesti sanovat, että no ei se, ei se on ole ihan niin, että esimerkiksi kun raamatus mainitaan naisapostoli junia, niin se oli oikeasti junias, eli se olikin mies. Tai sitten voidaan ajatella, niin, että no raamatus tapahtui näin, mutta sitten pyhä henki johti katolista kirkkoa kuitenkin siihen suuntaan, että Tämä tuli niin kuin miehille, eli se oli tämmöistä villiä alkuaikaa, jolloin ei ollut vielä hahmottunut se. Tai sitten voidaan ajatella näin, että no, Uudessa testamentissa nämä johtajat, kun siellä ei kuitenkaan ollut vielä pappeutta kehittynyt varsinaisesti, mutta pappeus sakramenttina syntyi siitä alkujutusta myöhemmin, niin ne johtohommat mitä Uuden testamentin naiset tekevät, niin siinä oli kysymys jostain vähän muusta, eli tämmöisellä tavalla. Mutta on kyllä katolisessa kirkossa myös semmoista niinku radikaalia feminististä katolilaisuutta ja saatella näin, että kyllä niinku ihan sakramentillinen pappeus voitaisiin yllättää myöskin naisiin Uuden testamentin mallin vuoksi. Mutta se näyttää tällä hetkellä aika kaukaiselta, että niin tultaisiin tekemään. Kenenkään meistä elinaikana, mutta kuka tietää. Piispat edustavat magisteriumia, eli kirkon erehtymätöntä opetusvirkaa. Katolinen kirkko opettaa, että äh, kirkon opetus kokonaisuudessaan ei voi erehtyä, että Kristus on antanut siitä sanansa. Että katolinen kirkko, äh, hän, hän sanoo Pietarille näin, että sinun varaan rakenna kirkkoni ja sitä ei tuunelan portit voita. Niin tätä tulkitaan niin, että kirkon traditio ei tule kokonaisuutena erehtymään. Vaikka kirkko opettaa katolinen kirkko paljon semmoistakin, mitä raamatussa ei mainita, niin esimerkiksi liittyy vaikka Neitsyt Mariaan ja hänen kunnioittamiseen, hänen asemansa taivaan kuningattarena. niin tämä ei ole erehdys huolimatta siitä, että raamattu ei tätä mainitse, koska pyhähenki ei sallisi kirkkoa mennä harhaan. No miten sitten, miten voi olla sitten niin, että esimerkiksi katolinen kirkko on joskus tehnyt semmoisia juttuja, mitä tämän päivän katolinen kirkko ei hyväksy, niin kuin vaikka ristiretket, uskonnollisia sotia, jota motivoit ja perusteltiin uskolla. No, siitä sanotaan näin, että siis ajallisesti, hetkellisesti voidaan hairahtua. Ja tietyt osat kirkkoa voi hairahtua. Mutta Jumala pitää kyllä huolen siitä, että jos tämmöistä tapahtuu, niin se korjausliike kyllä tapahtuu. Ja että, että niinku se kokonaisuus silloinkin on ollut niinku oikea se opetus, mutta katolinen kirkko on itse tulkinnut sitä opetusta väärin. Periaatteessa katolinen kirkko ei voi siis muuttaa opetustaan. Se voi kyllä alkaa tulkita sitä radikaaliste eri tavalla. Ja näin on tehtykin. Esimerkki, katolinen kirkko opetti tosi kauan, että katolisen kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Ei pelastusta kirkon ulkopuolella. Ja pitkään se tarkoitti sitä, että sun pitää olla katolilainen, jos haluat päästä taivaaseen tai muuten joudut helvettiin. 1960-luvulla opetus muuttui. Vatikaanin toisessa konsilissa, eli Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa. Opetus muuttui sillä tavalla, että kyllä sä voit siis pelastua, vaikka et kuuluisi katoliseen kirkkoon. Koska... Kirkko voi olla myös näkymättömänä vajavaisesti siellä, missä on hyvän tahdon ihmisiä. Ja siellä, missä on niin kuin, kirkon tuntomerkkejä, niin kirkko on vajavaisesti. Et esimerkiksi muissa kristuksen suuntauksissa. Ortodokseilla vaikka on oikeat sakramentit ja oikea papisto, joten siellä kirkko on ehkä vajavaisesti, koska heillä ei ole yhteyttä paaviin, mutta kuitenkin. Ja sen takia ortodoksissa kirkossa voi pelastua, koska katolinen kirkko on siellä vajavaisesti mukana. Luterilaisessa luterilaisessa kirkoshelluntailaisuudessa muissa kristiuskon suuntauksissa voi pelastua, koska siellä on esimerkiksi oikea kaste, kun kaste tehdään isänpojan ja pyhän hengen nimeä. Siellä on raamatun sana, siellä on hyvän tahdon ihmisiä, on kaikki kirkon tuntomerkkejä, joten katolinen kirkko on siellä läsnä, vaikka ihmiset ei sitä itse tiedäkään. Muissa uskonnoissa, esimerkiksi islamissa, on yksi jumalaisuus. buddhalaisuudessa on tämmöinen tavoite ö, kasvaa hengellisesti ja moraalisen on paljon yhtäläisyyksiä Jeesuksen opetuksiin. Uskonnottomat ihmiset voi tuntea sisimmässään semmoista niin kutsua hengelliseen kasvuun. Ja nämä ovat kaikki kirkon tuntomerkkejä sen takia pelastus on mahdollista myös niin virallisen katolisen kirkon ulkopuolella, koska kirkko on teknisesti myös sen ulkopuolella. Ja tälleen sitten on radikaalisti uudelleen tulkittu sitä opetusta, ilman, että katolisen kirkon näkökulmasta opetusta on muutettu. No onko se sitä samaa opetusta? No määrittelykysymys. No ylimpänä on Rooman piispa, eli Paavi. Paavi on siis Rooman piispa, ja itse asiassa Franciscus, joka tätä nauhoitettaessa on siis nykyinen Paavi. Ensimmäinen Paavi eteläiseltä pallonpuoliskalta, argentiinalainen, mutta hänen sukujuuret on kyllä Italiassa, niin... Hän mieluummin kutsui itseään yleensä Rooman piispaksi kuin Paaviksi, johtuen siitä, että hän haluaa korostaa tavallaan sitä, että hän on vain yksi piispa muiden joukossa. Paavio on erehtymätön, kun hän antaa lausumia ex cathedra, eli Paavin istuimelta. Paavion historian aikana tai Paavit ovat historian aikana käyttäneet tätä erehtymättömyyslausumaansa hyvin harvoin pari kertaa niin virallisesti. Ja se siis vaatii sitä, että siis ei ole niitä, että Paavi yksityishenkilönä erehtymätön, eikä ole niitä kaikki, mitä Paavi opettaa erehtymätöntä, vaan silloin, kun se etukäteen sanoo, että töö, nyt minä sanon jotain ex-katedra, eli istuimelta Paavin virassa, niin silloin se on erehtymätön, mutta vain kun se antaa jotain opetusta kirkolle, ja vain kun se on sopusoinnussa kirkon aima-opetuksen kanssa, ja vain kun se vastaa sitä mitä kirkko muutenkin uskoo. Eli se on hyvin rajoitettua. Ei siis ole niin, että jos Paavi saisi jonakin krapulaaamuna päähänsä, että nyt mä opetan, että öö, Jumalalla on neljäskin persona, että hän on isä, poika, pyhähenke ja setä. Niin se ei olisi, koska se olisi ristiriidaskirko kirkkoopetuksen kanssa, ja silloin ajateltaisiin, että nyt Paavi on erehtynyt. Erityisiä piispoja Paavin ohella on isoja pi- kirkollisia alueita hallitsevat arkkipiispat sekä kardinaalit. Kardinaalien tärkein tehtävä on se, että ne osallistuu konklaaviin, eli, on konklaaviin, eli Paavin valintaan. Ja yleensä kardinaalit valitsee uuden Paavin omasta joukostaan. Ja se valinta tapahtuu Sixtuksen kappelissa Vatikaanissa, Rooman kaupungissa. Suurimpia asioita tai isompia juttuja, miten Paavi pystyy vaikuttamaan kirkon suuntaan, on se, kun hän nimittää uusia kardinaaleja edellisten tilalle. Esimerkiksi Fransiskus on valinnut, kun edellisiä kardinaaleja on jäänyt virasta pois tai kuollut, niin hän on nimittänyt tämmöisiä itsensä kaltaisia uudistushenkisiä kardinaaleja tavallaan ehkä vahvistaakseen sen, että hänen linjansa sitten jatkuu hänenkin hallituskauden jälkeen. Papit toimittavat sakramentteja. Se on siis papin tämmöinen juttu. Eli seitsemän sakramentin hoitaminen on papin käsissä. Diakoni on pappeuden alempi aste katolisessa kirkossa. Ja se voi toimittaa joitakin sakramenteja. Esimerkiksi diakoni voi kastaa, mutta diakoni ei voi hoitaa ehtoollista. Ja on yleistä, että kun tyypistä tulee pappi, niin se on sitä ennen diakoni. Mutta ei välttämättä. Hyvin harvinaisissa tapauksissa voidaan vihkiä joku suoraan papiksi. Jotta voi olla piispa, niin on täytyy olla aika pappi. Eli useimmat aloittaa diakonina. Mutta diakonina voi toimia myös maallikko. Eli voi olla myös niin, että niin kun, ä, diakoni ei ole matkalla kohti pappeutta. Ja esimerkiksi periaatteessa naimisessa oleva tyyppi voi olla diakoni. Mutta sitten se ei pääse vain papiksi. Naisen, naisten diakoni-asemana välillä mietitään katolisessa kirkossa. Ja sitä aina välillä selvitellään, koska historiassa varsin on, on niin kuin esimerkkejä siitä, että naisdiakonit, nice, nice niin heitä oli aika pitkään, mutta se ei ole edennyt sitten kuitenkaan. Ja liberaalit katolilaiset sanotaan, tähän, että valitettavasti ei ole edelnyt. Kanoninen laki säätelee katolisen kirkon toimintaa. Mulla ei ole siitä enää mitään sanottavaa. Nyt menee niin, niin kuivaksi tämä. Hei vaan kaikille. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto uskontoon tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.